0: Bienvenidos nuevamente, familia, gente en la roca. Qué bueno que estamos aquí conectados. Si están en reunión presencial, ponte de pie, saluda a alguien que está a tu lado. Si está viéndonos en línea, pues... Comparte este enlace con alguien más, saca tu Biblia para que no te puedes distraer y hoy vamos a escuchar algo que va a cambiar nuestras vidas. Estamos hablando de los cuatro fundamentos de la iglesia cristiana. Amén. Pueden tomar su lugar. Este, nosotros creemos que para ver la gloria del Señor vamos a reforzar los fundamentos y vamos a extender el reino de los cielos durante este año 2022. ¿Cuántos ustedes lo creen? Amén. ¿Y cuántas personas han recibido bendición a través de esta serie? Estamos hablando en nuestros versículos claves, se encuentran en Apocalipsis 4, 1 al 9 Y Ezequiel, capítulo 1, empezamos con el versículo 4 Estamos hablando de los cuatro criaturas vivientes, ¿verdad? Y ya últimamente estamos viendo las caras Hemos hablado de la descripción de ellos. Si no tuviste oportunidad de escuchar esos temas, pues los invito a que, que vean nuestro canal de, de YouTube o también en la página web, genteenlaroca.com, donde puedes uh, ver esos temas y para que podamos vamos estudiando y vamos más profundo y más alto en la gloria del Señor. Porque nuestro anhelo mayor no solamente es ver la gloria de Dios, no solamente experimentar la gloria de Dios, pero permanecer en su gloria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estamos viendo que vamos a reforzar nuestros fundamentos. Estamos hablando de esas cuatro criaturas vivientes que, que con las ruedas del Espíritu Santo están, yendo, están intercambiando y están yendo más alto y más alto y más alto. Amén. Hemos visto los últimos 15 días que cada una de las criaturas tiene cuatro caras. Y cada una de esas caras es una representación de Cristo mismo, pero también es un fundamento de lo que yo creo que es para la iglesia cristiana, la familia cristiana y para cada discípulo, hijo o hija de Dios. Entonces vemos que hay una cara de hombre. Hablamos de eso acerca de la gracia y verdad. Uh, la semana pasada hablamos acerca de la cara del becerro. Que habla del servicio, la humildad, que Cristo es manso y humilde y Él no ha venido para ser servido, sino para servir. Ya, ya saben muy bien este versículo, ¿verdad? Amén. Y a la derecha hay una cara de león. Eso es fuerza y guerra. Y eso es la oración. Y también atrás hay una cara de águila. Y Juan dice que es como una águila volando. Y nosotros llamamos eso es la adoración. sí, La águila volando es la adoración. Yo creo que Dios desea llevarnos más profundo y más alto para que podamos experimentar su gloria en nuestras vidas. Pues cada vez que esa rueda gira, el Espíritu Santo lo lleva a enfocar en un aspecto de cada uno de esos fundamentos para que vamos dando reflexión a nuestras propias vidas, estamos dando re reflexión a nuestras familias, e incluso y importante es que eh, vamos dando reflexión de cómo es para nuestra iglesia. Amén. Porque nosotros creemos si el individuo está fuerte, si la familia está fuerte, la iglesia está fuerte. Entonces, la pregunta que estamos preguntándonos durante esa serie es, ¿cómo vamos en cada uno de esos aspectos? ¿Qué tan importante es la gracia y verdad? ¿Qué tan importante es la oración, la adoración, el servicio para cada uno de nosotros? Esos son los fundamentos de cada cristiano. Es el, los fundamentos para la iglesia cristiana. Y nosotros eh, si estamos edificando el reino de los cielos, necesitamos dar un enfoque en esas áreas. ¿Para qué? Para que no vamos distrayéndonos con las cosas de este mundo y tampoco vamos distrayéndonos con, con vientos de doctrina. Es importante reforzar los fundamentos en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que uno está bien ubicado, bien cimentado. ¿sí? Por eso he llamado a esa serie el fundamento de la iglesia. Nuestros pies están en la roca. Esta semana ahora las ruedas van girando y vamos a enfocarnos a la área uh, mano derecha, que es la cara de la derecha, que es el león, que representa el león. Así es, oración e intercesión. Existe una realidad comúnmente no, uh, que no podemos ver en, en lo físico. Sí, esta realidad está y eh, existe para cada uno de nosotros. Y, pero sí podemos ver los resultados de ello en nuestras vidas o de estos actos. Sí, el acto es la guerra. Ya estoy espantando a algunos, ¿no? El, el acto es la guerra. Sí, quiero decirles, no se espantan, pero quiero decirles, estamos en guerra. Si tú quieres participar o no, existe una guerra. Eh, eh, tu, tu alma está en juego, tu familia está en juego y tu matrimonio si están casados está en juego. Tu mismo fe diariamente está en juego. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que quiere matar, destruir y robarte todo eso. Todo lo que Dios te ha dado, el enemigo lo desea destruir y robar. ¿Cómo se llama esa guerra? Esa es una guerra espiritual, lo cual que yo llamo el, el tema, el día de hoy se llama la realidad invisible para el Hijo, para la Hija de Dios. Existe una realidad que tal vez no lo podemos ver en lo físico, pero podemos sí ver el resultado de ello. Pero hay algo distinto acerca de esta guerra. Y nos enseña eh, el apóstol Pablo, dice en Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, no tengo tiempo para eh, enfocar en cada una de esas áreas, pero lo, que, lo importante es que necesitamos entender que hay una guerra. ¿sí? Es una realidad invisible. Hay, en este momento, ángeles, incluso también demonios, que están en lucha en las áreas celestiales. Hay potestades, que es un espíritu, maligno que está arriba de la zona donde tú vives. Hay uno arriba de la zona donde nosotros estamos viviendo aquí en León, Guanajuato. Hay, hay demonios y hay asignación uh, de la maldad para atacar cada hijo, cada hija de Dios y cada matrimonio cristiano. Quiere destruir, robar y matar la familia cristiana. Si sí, tenemos que entender eso, ¿sí? Y quiero compartirles tres verdades rapidito acerca de esta guerra. No se espantan, eso es una realidad en la cual que debemos estar uh, entendiendo y, y tener en nuestras mentes Número uno, esa guerra, número uno, es real Esta guerra es real y sí existe ¿Sí? Hay personas, incluso cristianos hoy día que dicen pues Yo no creo en el diablo, yo no creo en esas cosas Bueno, si tú no crees en el sol, ¿el sol te afecta? Claro que sí si tú no crees en la gravedad y si yo me brinco de aquí, ¿qué va a pasar? Pues voy a caer. Si tú lo crees o no lo crees, existe. Es una verdad. Sí, yo Estoy aquí para decirles con amor acerca de las verdades que existen para nosotros. Hay una guerra que está en pie en este momento y todos los días hasta que Cristo regrese. Sí. La verdad número dos. Hay una diferencia entre la guerra y tu batalla. No sé si me explico. Sí, hay una guerra o la guerra, la gran guerra y tu batalla. La guerra es conocida como la última batalla. Y si quieres estudiar acerca de ello, uh, vemos la primera mención de ello en Marcos 15, 37. Jesús dice, eh, Jesús está en la cruz y dice, ya está hecho, ya está cumplido. O sea, Él tiene la victoria de la gran batalla, de la guerra, ¿sí? la última batalla. Y podemos ver físicamente, literalmente, Va a existir en un futuro, Apocalipsis 20, 7, 10, una, la última gran batalla. Lo bueno es que, déjeme decirles, lo bueno es que Jesús ya tiene la victoria en esa gran batalla. Sí, Nosotros estamos en esa guerra, avanzando hacia esa última gran batalla, lo cual que Jesús ya es el vencedor. Jesús ya tiene la victoria porque Él lo hizo en la cruz. Eso es lo bueno. ¿Sí? Otra noticia, verdad, número tres, es que tu batalla son las batallas pequeñas o las pequeñas avances en tus luchas particulares. Véalo así. Hay una gran batalla y hay tus luchas personales, ¿sí? tus batallas pequeñas. En la guerra, ya Jesús tiene la victoria en la cruz y en la última batalla. Y dice, ya está escrito en la palabra profética de Apocalipsis que Él ya lo ganó. Amén. Pero... Eso es un hecho en el futuro, proféticamente hablando. Pero hay pasos para llegar a esa gran batalla. Y tú y yo estamos responsables de edificar las murallas del reino y ganar nuestras batallas, porque la suma de la última batalla va a ser todas las pequeñas batallas que tú y yo hemos ganado. Y eso va a apoyar a lo que es la gran batalla. No sé si me explico. Sí. Déjenme decirles, si no estás involucrado en esta guerra, ¿sí? ¿cómo puedes estar involucrado en esta guerra? Que yo voy ganando y superando mi carácter. Que voy ganando y superando la tentación. Con el poder de Cristo Jesús en mi vida, yo voy ganando mis pequeñas batallas para que yo pueda llegar un día a estar al lado de Cristo Jesús ganando la última guerra. Tal vez tú dices, oye pastor, yo no siento que estoy ganando las batallas diariamente. Yo no siento que estoy ganando uh, algo grande para Cristo Jesús. Bueno, déjenme decirles que algo que yo vi en mi lectura bíblica durante estas últimas semanas, y estoy leyendo uh, nuevamente, Toda la Biblia, pero esta vez lo estoy leyendo cron cronológicamente, ¿verdad? En orden histórico de cómo va. Y, y en Éxodo, ya voy llegando a, a los últimos del Levítico, pero en Éxodo, hace unos 15 días estaba leyendo, hay un versículo que me resaltó, Éxodo 13, versículo 17, y dice que cuando Dios quiere llevar su pueblo, quiere llevar los israelitas, ya salieron de Egipto, quiere llevarlos de la tierra prometida, dice que hay una vía... Hay un, hay un camino, un atajo, hay un camino más corto, ¿sí? Pero Dios no los llevó por esto, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios van a ver los filisteos y van a ver que hay guerra y se van a regresar a Egipto. Y algo resaltó en mí, que por naturaleza, el pueblo de Dios, el cristiano, las personas de Dios, evitan conflicto, ¿Sí? En una parte eso es bueno, pero por otra parte es que no ganamos. O sea, en otras palabras, el pueblo, por naturaleza, si por naturaleza los hijos de Dios prefieren estar cómodos que sobre el conflicto. Prefieren ser cómodos en lugar de buscar conf conflicto. Dice, porque Dios sabía, si ellos van a llegar y ver que hay guerra o tienen que batallar, van a regresar a Egipto porque no quieren el conflicto. Entonces yo te pido, eres una persona, eres una persona que ¿Estás listo, preparado para hacer guerra espiritual? ¿Sí? No nos vamos a buscar pleito. ¿verdad? Ya les dije que no está contra carne ni sangre. Pero nosotros debemos que estar listos, enlistados en la guerra de Dios y preparados. Entonces, hoy vamos a hablar de cinco maneras en cómo podemos ganar la guerra. ¿sí? Y las batallas personales. Vamos a ver cinco maneras en cómo podemos uh, mejorar nuestra oración y estar activamente involucrado en esa gran batalla, en esa gran guerra que es la guerra espiritual. O sea, en otras palabras, vamos a hablar de los fundamentos para la oración y intercesión. Eso es la cara de León, hacer guerra. ¿Cuáles son los fundamentos para hacer las cosas correctamente? Y mientras que estaba estudiando, pues viene a mi mente, pues la oración de Cristo Jesús, entonces vamos a estar usando principalmente la oración de Jesús porque Él nos enseña cómo debemos orar. Amén. Primero, yo quiero que vayamos a Lucas 11, 1 al 2. Vamos a ver cinco fundamentos o cinco maneras de cómo podemos ganar la guerra espiritual en nuestras vidas. Ganar territorio y no perderlo. Cuando ustedes están conmigo, yo no quiero estar perdiendo en mi vida, yo quiero estar avanzando, ¿no es cierto? Amén. Entonces, Lucas 11, versículo 1 al 2. En cierta ocasión, Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo... Señor, enséñenos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre Nuestro que está en los cielos. Y vamos a, 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 a poner una pausa ahí. ¿Sí? Número uno, la mejor forma que nosotros podemos mejorar nuestra oración es, y lo llamo, la búsqueda. La búsqueda. ¿Sí? Aquí dice, Padre Nuestro. ¿Sí? No sé si lo has visto de esta forma o no, pero es una de las primeras ocasiones cuando está enseñando Jesús, ahora bíblicamente, históricamente, cuando Jesús está dándonos como permiso, está diciéndonos que ahora podemos hablar al Padre. Padre nuestro que está en los cielos. Y fíjate lo que dice Jesús justo antes que va a la cruz, hablando de la oración, hablando del Padre y cómo podemos comunicar con Él. Vamos a brincar a Juan 16, 23 a 24. Él dice, En aquel día ya no me preguntarán nada. De cierto, de cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría se vea cumplida. Wow. Hay varias cosas aquí que yo nunca he visto antes, lo cual que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Número uno, ¿cuál es el gozo del cual que está hablando Jesús? Sí, Dice, para que su alegría, otra versión dice, su gozo sea cumplido o que está completo. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Cuál es el gozo mayor para el hijo o la hija de Dios? Un discípulo de Cristo Jesús. No es qué, sino a quién puedes pedir. ¿Sí? No es a qué, sino a quién puedes pedir. Lo que Jesús está diciendo es, tradicionalmente, es algo enorme. Porque Él está diciendo que ahora tú y yo podemos hablar y pedir al Padre. Lo que Jesús está diciendo, no quiero perder a nadie, pero quiero mostrar unos detallitos aquí. Jesús está diciendo que nunca han hablado al Padre en mi nombre. Pero Jesús dice: No me preguntarán nada a mí. ¿Sí? Sino hasta, dice 24, versículo 24: Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. ¡Wow! Es muy curioso. Porque si estudiamos, sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y comúnmente en el Antiguo Testamento, cuando creemos que las personas están hablando con Jehová Dios o el Señor, comúnmente lo que está pasando, y vemos esta frase, el ángel del Señor, lo que está hablando o quién es, quién es con quién está hablando es el Hijo. Es muy interesante. Eh, puedo darles unos ejemplos donde dice eso. Yo los invito a que lo estudien, está escrito en su Biblia, búsquelo, Pero yo quiero darles unos nombres, unos ejemplos de que están hablando con el ángel del Señor. Es importante notar que Dios Padre se menciona en Daniel 7 y se llama diferente. Es el anciano de días. El anciano de días en Apocalipsis está hablando de Jesús, pero en Daniel está hablando de Dios Padre, el anciano de días. Y después hay una frase que habla de el ángel del Señor. Las personas en el Antiguo Testamento no estaban hablando con el Padre, sino estaban hablando con el Hijo, con esa frase, porque sabemos que hay ángeles y hay el ángel es Jesús, es el Hijo de Dios. Sí, unos ejemplos: Abraham se encuentra, Saraí Agar, Moisés y la zarza ardiente. Dice, eh, y el ángel del Señor estaba en la zarza. O sea, era el hijo, ¿verdad? Balaam, Josué, Gedeón, los padres de Sansón estaban hablando con el ángel del Señor. Elías, el rey David y Zacarías. Cada una de esas personas hay históricamente escrito ahí en, en, el, en el Antiguo Testamento que estaban hablando con el ángel del Señor. O sea, el Hijo. sí. Pero fíjate lo que Jesús está diciendo ahora. En el versículo 24, lo regresamos. Dice, Jesús ahora nos dice, en aquel día ya no me preguntarán nada a mí. Hasta ahora nada han pedido al Padre, en el contexto de lo que está hablando, en mi nombre. Pero Jesús está diciendo, Ahora en adelante, o sea, está hablando después de la crucifixión y resurrección. Yo voy a preparar un camino. Ahora hay un camino que todos ustedes pueden pedir al Padre. Entonces yo quiero que vean eso. Padre nuestro que está en los cielos. Es la primera vez que ahora tenemos derecho a hablar al Padre. ¡Wow! Y Dios hizo eso posible, ¿sí? La bendición mayor que tú y yo tenemos ahora es que podemos orar y hablar directamente al Padre por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo, que, que el Espíritu Santo nos trae con lazos de amor, nos lleva al Evangelio, nos lleva a Cristo mismo y ahora a través de la cruz de Cristo Jesús y su resurrección, ahora dice que tú y yo ahora podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. Podemos pedir y hablar directamente al Padre Dios, Padre Celestial. Amén. Entonces, número uno, cómo podemos mejorar nuestra oración es, lo llamo la búsqueda. Estás buscando al Padre, estás orando y pidiendo, buscando a Él, que le das reverencia a Él y reconoces la obra, la cual que Jesús ha hecho por ti y por mí, que ahora tenemos derecho a hablar al Padre. Amén. Número dos, alabanza, alabanza. Ahora, ahora deseo que, que me acompañen a Mateo 6, empezamos con versículo 9 y vamos a llevar el Padre Nuestro tal cual como está escrito en nuestras Biblias. Dice, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero es la búsqueda, podemos ahora buscar al Padre gracias a Jesús. Entonces el orden de lo cual que Dios, Dios nos muestra o Jesús nos muestra de cómo podemos orar a Dios es ahora dando alabanza. Cada oración tuyo, cada oración mío debe incluir la alabanza. Damos gloria a Dios. Santificado sea tu nombre. Fíjate, una de las cosas más impresionantes de la guerra de los santos es que no atacamos con armas de este mundo. Yo les invito a que estudien una historia, se encuentra en 2 de Crónicas, yo estaba estudiándolo esta semana, uh, capítulo 20 y, y empieza en versículo 18. Bueno, lea todo el capítulo 20, 2 ¿sí? de Crónicas 20. Aquí vemos uh, como el Señor, yo creo que era el hijo también, eh, eh, el Señor guía al rey Jehoshaphat. ¿Sí? Espero que lo dijo bien en español. Jehoshaphat. Él va guiando al rey y hay varias ocasiones, ahí dice en versículo 18, versículo 19, versículo 21 hasta el 23, que él y el pueblo estaban adorando. hay una circunstancia que, que van a estar en guerra, tienen muy poquitos hombres y Dios los va guiando y, le, y da instrucción a él y los levitas para dar alabanza para dar alabanza a Dios. Y verás en esta historia que a través de la alabanza, a través de hacer guerra en la alabanza, no usando las armas tradicionales de este mundo, sino las armas, lo cual que nos enseña Pablo, que tenemos las armas espirituales. La alabanza y el cántico, dar gracias a Dios, es una arma poderosa. Si el enemigo está atacando a ti a tu familia, si está batallando en tu ser, en tu, en tu mente, hay dudas, empieza a cantar. Empieza a dar alabanza, empieza a glorificar el nombre de Jesús, el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo no sabe qué hacer con ello. Literalmente, ¿sí? el enemigo del de, de rey Jehoshaphat, ellos al escuchar, dice, y brindaron cántico a Dios, alabanza a Dios, el pueblo, eran tres pueblos que, eh, enemigos que estaban en contra del pueblo de Israel. Bueno, de Judá, Judá ¿verdad? Estaban contra ellos. ¿Y qué pasa? Ellos empiezan a atacar entre sí. Y cuando ya mataron a todos los que estaban ahí, empezaron a matar entre sí. ¿Por qué? Porque fue confusión en el campo de ellos por causa de la alabanza. Cuando tú cantes, cuando tú brindas gloria al nombre de Jesús, los demonios no saben qué hacer. Se matan entre sí y se alejan. ¿Amén? Si hay conflicto, si hay frustración en tu casa, empieza a cantar, empieza a dar alabanza. Yo me recuerdo que, que cuando yo era alumno en el Instituto Bíblico, hay una área que, de, de, de Texas que, que dan un. Es como un gran festival, ¿sí? O un carnaval, ¿sí? Es un carnaval que se llama Mardi Gras. Y ahí en esta isla, en Galveston, es una islita cerca de Texas, es una réplica de lo que pasa en Nueva Orleans, en Luisiana. Nuestro anciano Milton y Linda, ellos son de este pueblo y ellos han escuchado y, y pueden decirte que es cierto lo que estoy diciendo que es una imitación pequeña, pero ahí pasa, por eso se llama carnaval, porque todo lo carnal sale, ¿sí? eh, las muchachas quitan sus blusas, hay borrachos, droga y todo eso en la calle, ¿verdad? Y nosotros estamos ahí evangelizando, yo eh, eh, escoge uno de los, los, los guerreros más listos, pues yo era el líder de la alabanza, uno de los levitas, por decirlo así, y yo dice, uh, vámonos, y llevamos varias semanas de capacitación antes que nos vayamos, pero bueno, vamos, y a lo mejor ha escuchado algunos de ustedes esa historia, pero yo estaba ahí, estamos dirigiendo la alabanza, y yo y unos dos amigos, yo tenía mi guitarra, y el micrófono aquí, las bocinas, estamos enfrente de la misión, estamos cantando, y cantando, y cantando, mientras otros hermanos estaban evangelizando. Pues mientras que yo estoy cantando, estoy uh, levantando mi voz, hay un señor, pero bien borracho, ¿Sí? Bien borracho y se enoja conmigo Al escuchar esos cánticos Se empieza a enojar Y con su botella ya vacía Porque ya tomó todo ¿verdad? Viene conmigo y estaba con su puño ¡Cállate! ¡Cállate! Estaba de aquí uh, De aquí como unos dos metros ¿Verdad? Menos Y va más cerca, más cerca Y se levanta la botella Para pegarme para que me calla Y yo estoy tocando mi guitarra Y yo estaba orando Cantando como en mi, en mi mente, en mi corazón. Yo sigo cantando, cierro los ojos y el Señor me dice, darme alabanza. Ok, cierro los ojos y sigo tocando y sigue cantando y yo esperaba el botellazo en la cabeza y nada. Y sigue cantando y después con un poquito de valor abre el ojo y veo que está abrazado ahí al tripié del micrófono llorando y con su puño diciéndome, ya cállate, ya cállate, ya cállate. ¿no? ¿Por qué? Porque la alabanza, el espíritu, o sea, mi lucha no estaba con ese señor. La lucha estaba con, con el espíritu de borracho, ¿sí? eh, con, con el alcoholismo, el demonio que estaba dando influencia a su ser. Y mientras que yo cantaba, mis, mi, mis hermanos estaban conmigo, estaban haciendo guerra espiritual. Ese espíritu no podía encontrar el Espíritu Santo y se tuvo que rendir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cada rodilla se doblará. Cada espíritu, cada enfermedad, todo, toda persona van a doblar rodilla y confesar que Jesús es el Señor. Amén. Ese es el poder de la alabanza en nuestra oración. ¿Sí? Cada vez que oras. Incluye la alabanza y adoración Incluye la alabanza y decir santificado sea tu nombre Señor Tú eres Tú eres el mayor de todo Mi problema es algo chiquito Al lado tuyo En el nombre de Cristo Jesús Amén Brinde a Él y su nombre la alabanza Número 3 Continuamos Mateo 6 versículos 10 al 12 ¿Sí? El pan de cada día dánoslo hoy Después dice Y perdónanos Nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿De qué está hablando eso? Número tres es petición. ¿Cómo podemos mejorar nuestra oración que tenemos petición? Fíjate lo que el Espíritu Santo estaba hablándome durante este estudio. Y yo vi, nunca lo vi de esa forma antes. Que cuando vemos eso, el pan de cada día, dárnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos A nuestros deudores Está hablando de dos cosas Dios, la voluntad de Dios Y Dios está interesado Que tengas provisión diaria Y relaciones saludables ¿No es cierto? ¿No es lo que está diciendo Jesús? Dios está interesado En tu provisión En lo que vas a comer Que tienes lo que necesitas ¿Y cuántas veces estamos preocupados por eso? Entiende eso hoy. La voluntad de Dios es que tengas provisión. Si eres hijo o hija de Dios, Dios, su voluntad es que tú tengas lo que necesitas, ¿sí? Tal vez no siempre vas a tener lo que quieres, pero vas a tener siempre lo que necesitas. La voluntad de Dios es eso, para dar provisión. Él es un buen padre, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Un buen padre. Él da todo lo que nosotros, sus hijos, necesitan. Y también la voluntad de Dios es que tengas relaciones saludables. Él tiene algo de provisión ya preparado para nosotros desde antemano. Antes de que tú y yo lo pedimos, Él lo tiene listo. Solamente Él quiere escuchar que tú lo pides. ¿Por qué? Porque Él quiere recordarte y Él quiere saber que Él es tu fuente. No tu trabajo, no tu dinero, no tu uh, buena onda, por decir. ¿No? Que, que nosotros no somos nuestro propio fuente, que Dios es nuestro fuente. Por eso lo tenemos que pedir. ¿No? Hay personas que dicen, pues ya Dios ya sabe, Dios ya sabe lo que ocupo y por eso lo espero. Sí, pero Él quiere que con mayor reverencia y con mucho respeto, que tú y yo acercamos a Él como nuestro Padre y lo pedimos. ¿Sí? Que lo pedimos. Y fíjate lo que dice primero de Juan 5, 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que la hayamos hecho. Sabemos que Dios nos escuche, sabemos que Dios tiene todo en orden. Entonces, ¿por qué nos estresamos? ¿Por qué nos uh, porque, uh, enojamos? cuando las cosas no salen conforme a lo que nosotros queremos, cuando solamente tenemos que poner una pausa, pedir al Padre en el nombre de Jesús que nos da nuestra profesión diaria. Y si lo haces con un buen corazón, hablamos de la humildad la semana pasada, ¿no? y hablas con reverencia, dando alabanza a Él, y después haces, traes tu petición. Él quiere escuchar tu petición. Pero también, no solamente eh, lo que necesitamos, pero también Él desea que ten, tengamos este, relaciones saludables. Por eso habla del perdón. Perdona a aquellos que están en nuestra contra, pero también dice que perdonamos y los que están como en nuestra contra, pues también lo podemos recibir perdón. Es como dar perdón y recibir perdón. Perdónanos nuestras deudas. Yo siempre veía eso como algo económico, ¿no? Perdona mis deudas, que, que ya estoy endeudado, pero es mucho más que eso. Perdona nuestras deudas. ¿Estás endeudado o tienes una deuda con alguien más? ¿Faltaste, faltaste el respeto a, a tus papás? ¿Tienes una deuda con ellos? ¿Faltaste el respeto a tus hijos? ¿Los hiciste enojar? ¿Va contra la palabra de Dios? Tienes una deuda con ellos. Con tu hermano en Cristo, con, con otra persona. Estás respetando a ti mismo. Perdónanos nuestras deudas que estamos eh, debidos. Está, tenemos que entregar algo a ellos. Perdónanos, Señor. Perdóname por mi carácter. Perdóname por hacer las cosas mal. ¿no? Cuando eh, si, si tú puedes creerlo o no, el pastor Natán es medio enojón. Ah, oh, de veras, ¿no? Y tengo un carácter que a veces me molesta las cosas y tengo poca paciencia, ¿no? Estoy en una etapa de mi vida que se parece que nadie sabe lo que están haciendo, ah, no ¿sí? Pero me, como que hay veces que me frustra mucho y, y mi esposita me dice, ¿ya oraste? La verdad, tienes que orar. A veces uno se siente estresado, molesto. ¿Qué tienes que hacer? Perdóname, Señor, mis deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Alguien te hizo daño? Perdónalo. Libéralo. No te debe nada. ¿Sí me explicó? Porque Dios quiere que caminamos en libertad y Él quiere que podamos disfrutar de su gloria en nuestras vidas. Cuando yo me siento así, ahora mi default, yo estoy tratando de programar mi cerebro, y dice, ¿sabes qué? Necesito orar. Necesito orar. Si tú estudias la historia de Jesús, y algo me resaltó últimamente, estaba comentando a mi esposa Laura acerca de eso, cada vez que, que Jesús va a predicar, cada vez que sana a alguien, antes o después, dice, y Jesús se apartó a orar. Estaba pensando en la forma de, de liderazgo, de por qué hace lo que hace, no lo que estamos hablando la semana pasada. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué porque, hey, digo lo que digo? porque hay algo que que debes saber. Algunos algunas personas requiere que horas antes que platiques con ellos. Y hay otras personas que requiere que horas después de platicar con ellos. ¿Sí? Los amo mucho, pero a veces hay que orar para platicar con algunos de ustedes. Antes y después. Ay, ay, perdón. Porque porque se siente una carga. Porque uno se puede molestar, porque es como que, ¿en serio? ¿No? Hay, hay, hay veces que yo sé que mi esposo tiene que orar para tratar conmigo. Es la verdad, ¿no? Es la petición. Dios desea que tenemos, que tenemos relaciones saludables y estamos conscientes que Él desea proveer para nuestra necesidad. Número cuatro, protección. Mateo 6, 13. No nos metes en tentación, sino líbranos del mal. La traducción aquí es distinto, pero si vemos otra traducción, versículo 13, es líbranos del poder del diablo. En inglés dice de el malo, no del mal. ¿sí? Está hablando literalmente que nos libera de la tentación del pecado y los ataques y las artemanias de Satanás. Libéranos de eso, protégenos. ¿Sí? Protégenos. Y tuvo una pregunta mientras que estaba pensando en eso. Y era lo siguiente. Estamos hablando de la cara del león y la pregunta que yo tengo o que yo tenía yo sé la respuesta pero quiero que lo piensas ¿Quién es el león? Entonces dice Jesús no sí pero ¿Quién es el león? Yo sé que algunos de ustedes están pensando yo sé lo cual cuál versículo están pensando Primero de Pedro cinco ocho dice que Satanás anda como un león rugiente verdad que quiere matar destruir robar pero fíjate lo que dice no dice que es un león, dice anda como un león. Fíjense, solamente hay un solo león y se llama Jesús. Él es el león de Judá y él hace guerra e intercesión para nosotros. Solamente hay un león. El otro es un impostor. Él es un impostor. Con los jóvenes que están jugando ese de buscando el impostor, ¿cómo se llama? Hey, ese juego ahí de los monitos esos, ¿verdad? Bueno, hay un impostor, se llama Satanás. Él anda como un león, pero él no tiene poder del león. ¿Por qué? Porque él ya fue destruido con el poder de la cruz. El león de Judá pisoteó, quebró su cabeza del serpiente, de ese que anda como ángel de la luz, como también dice, él anda buscando, tratando de engañarte. Y como, como dijo nuestro... Nuestro anciano Milton, recuerdo que una vez, el león que ruge más fuerte es el que no tiene dientes. Más viejito, que no tiene dientes, ¿verdad? Entonces el león, él anda como un león, no es un león, pero ruge mucho y fuerte para espantarte, para que tengas miedo. Pero él no tiene poder sobre tu vida si estás bajo el poder en la mano de Cristo Jesús. Y número cinco. Nuestra oración, la, la otra manera de reforzar nuestra oración es con proclamación o podemos decir con declaración. Mateo 3, 6, 13, dice, Y tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿De qué está hablando Jesús? Está diciendo que con una declaración el reino de Dios está aquí presente. ¿Sí? Fíjate lo que dice 1 Pedro 2, versículos 9. Nosotros estamos llamados a anunciar, estamos llamados para declarar. Dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Amén. Anuncian las maravillas que Dios ha hecho. Nosotros estamos aquí cuando estamos orando y todo el tiempo proclamar y declarar de las maravillas de Dios. Punto aparte, no sé si sabías, pero eso es una razón en por qué tenemos la reunión de Santa Cena, el primer miércoles de cada mes. ¿Por qué? Porque si estudias 1 Corintios 11-26 dice que van a anunciar, declarar ¿sí? la muerte y resurrección del Señor hasta que Él regrese. Nuestra plan como iglesia, nuestro plan como familia de Dios es enunciar lo que Dios ha hecho, ¿sí? Si el enemigo está atacando tu vida, si hay cosas que están pasando, recuerda, estamos en una guerra y las maneras en cómo podemos mejorar y podemos fortalecer esta área es que estamos buscando al Padre, gracias a Jesús, que estamos alabando su nombre Estamos eh, pidiendo petición Para que nosotros Podemos tener relaciones saludables Y también nuestra confianza Está en el Señor Para nuestra provisión diaria Estamos bajo la protección Y la mano de Cristo Jesús Y nada ni las puertas del Hades Puede en contra de esta iglesia Que está establecida en Cristo Jesús Y nosotros vamos a de declarar Las maravillas y la bondad de Dios Hasta que Cristo regrese Cada día de nuestras vidas Eso es el poder de la oración Eso es hacer guerra espiritual Diariamente Lo que estoy hablando es Eso debe ser diariamente hermanos Puedes enfocarte en, en uno de ellos Durante la semana Son siete días de la semana Y uno de los días estamos aquí juntos Orando y pidiendo a Dios juntos Y otros días estás en, en un grupo los animo que están orando en grupo, ¿por qué? Porque estamos bañando, literalmente haciendo guerra, bañando nuestras colonias, nuestras casas con el Espíritu Santo. Estamos pidiendo a Dios que entre en esos lugares oscuros, en esas colonias donde el reino de Dios eh, no ha sido establecido y estamos pidiendo que Dios extiende su reino. Es el poder de la oración. Por eso, una de las tres cosas que pedimos a cada líder que, que estamos en convivio, pero estamos orando, alabando, un, un encuentro espiritual estamos enseñando la palabra en esos lugares, en esas casas, en esos grupos ¿para qué? para que nosotros podemos ver que el reino de Dios está en pie y la cara de león la cara de león espanta todo el demonio porque Satanás reconoce y conoce su futuro punto aparte también es bueno cuando estás orando recuérdele al enemigo si viene ataque mental, recuérdele de su futuro Recuérdale de lo que Jesús hizo en la cruz. Ya terminó. Aquí vienes. Ya déjeme en paz. Recuérdale a Él de su futuro. Que va a estar en el lago de fuego por más de mil años y para toda la eternidad. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Está escribiendo en línea. Anota tus peticiones, por favor. Está visitándonos por la primera, segunda, tercera vez. Gracias a Dios que estás aquí. ¿Cómo podemos activarnos en ese guía espiritual? El primer paso es conocer a Dios. Conocer a Dios Padre, decimos Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Yo me arrepiento de mis pecados, yo te recibo Jesús como mi Salvador. Entrego mi vida a ti, gracias Jesús por lo que hiciste en la cruz. Y ahora yo tengo acceso al Padre a través de Cristo Jesús. Le damos gracias Señor, gracias Señor por las pruebas que estamos pasando. Porque nos da oportunidad de activarnos en tu reino a orar como tú nos enseñaste. Venga a tu reino, Señor. Haga tu voluntad aquí en la tierra como está en el cielo. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. El pan de cada día, dárnoslo hoy. Perdónanos a nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metes en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder. Y la gloria por todos los siglos y los siglos. Amén y amén. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Qué bueno que están conectados con nosotros. Que Dios les bendiga.